0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Então, a gente vai discutir hoje algumas ações que podem ser feitas de imediato. E aí, aproveitando aí a aprovação da telemedicina, a gente vai discutir bastante sobre telemedicina e convidar também as pessoas né, para o nosso curso. A né, gente está com um curso gratuito nós abrimos aí nós queremos ajudar nossos colegas aí nesse enfrentamento do covid e hoje a ideia é a gente fazer meio que uma introdução de tudo que vai ser abordado no curso já trazer aqui alguns aspectos seja pode começar amanhã né? mas estruturar hoje para aplicar a partir de amanhã e é. espero que com tudo isso é, as, as dúvidas mais frequentes em relação à ter medicina sejam sanadas né? show de bola a ideia
0: então hoje a gente fazer um esquenta né pessoal fazer um esquenta para o nosso curso lá o consultório médico online, a gente a gente tem falado muito aqui que o momento realmente é de dificuldade, é de apreensão, mas frente a, a essas dificuldades a gente não pode simplesmente ficar parado, né? ou paralisado ou fugir. A gente tem, pelo contrário, a gente tem que buscar soluções inovadoras né, para enfrentar esse problema. Né? E aí o que acontece? As pessoas não deixam de adoecer. Muita gente está focando no Covid, mas é, colegas médicos aí que tratam pacientes com doenças crônicas... É, por exemplo, tem uma aluna nossa que tem pacientes que estavam é, passando por um processo de pulso-terapia. Como é que esses pacientes ficam? Né? Então, aqui a gente vai falar bastante sobre telemedicina, né? mas também é, trazer que o um, mais estratégias. Né? A ideia é trazer ideias práticas para que você, assim que terminar essa live, você já consiga colocar em prática é, essas estratégias e, e minimizar perdas, né ajudar o máximo possível as pessoas, aproveitar, porque não, criar sua marca, né? o alcance nas mídias sociais está gigantesco, está né? todo mundo fazendo live agora. Então, esse é um momento que, é, para você que achava que, que ia demorar ainda, é, o Covid veio para te dizer o seguinte, ou você entra agora nas mídias digitais ou você vai ficar para trás mesmo, talvez por todos.
1: É isso? Bacana, bacana. É isso, exatamente. A gente pode aproveitar esse momento, isso daqui pode ser um trampolim para que você, enfim, alavanque aí alguns resultados, alavanque a construção da sua marca. Então, vamos lá. Focando no agora, falando principalmente de telemedicina, nós decidimos né, criar esse curso porque nós fizemos uma uma pesquisa. Né? Nós temos aqui uma base de médicos, e temos mais de 5 mil médicos hoje numa base aqui de dados que nós temos, e aí nós rodamos uma pesquisa para saber como os médicos estavam enfrentando aí essa crise do Covid, essa questão da interrupção dos tratamentos, enfim, o que que eles iam executar ali de ações para enfrentar esse momento do Covid. E muito, aí tem op, 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 opções diversas ali, né? Tem colegas que vão, vão, vão des, é, decidir interromper, de fato, o atendimento eletivo né, e focar ali nas urgências. Tem colegas que já estão implementando a telemedicina. E o grande motivo que levou a gente a fazer esse curso foi porque mais de 50, 58% né, dos médicos que responderam a pergunta, as, a, a pesquisa, eles afirmaram que eles tinham dúvidas em relação à telemedicina. Então, e a gente deixou um espaço aberto para as pessoas botarem as maiores dúvidas né, em relação à telemedicina. Então, quanto cobrar, qual plataforma, qual é o respaldo jurídico, é, como estruturar uma consulta, enfim. A gente vai esmiuçar isso daqui no curso, né nós, são três a quatro aulas que a gente vai fazer no curso, esmiuçando cada um desses pontos. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar já das principais dúvidas, daí né, como você pode já solucioná-las, resolvê-las e já, já começar a implementar. A nossa ideia também é trazer aqui dois colegas para participar dessa dessa live, que já estão no campo de batalha, que já implementaram, já estão implementando o modelo de telemedicina e eles vão contar um pouco da experiência deles com a telemedicina, né, um ortopedista e né, um pediatra. Mas aí vamos lá, a, eu acho que a, a principal dúvida né, em relação à telemedicina, né, Muitos colegas colocaram, e foi em relação ao respaldo jurídico, né? em relação ao respaldo da legalidade da telemedicina. E tem três, basicamente três documentos que dão essa legalidade, né? que, que amparam o médico. Houve um, um ofício que os, o CFM é, publicou, nesse ofício né, não houve muita, muitos, muitos esclarecimentos. Na verdade, praticamente não mudou muita coisa, né, teleorientação é, tele e telemonitoramento, né, que foram as, as modalidades liberadas, é, para atendimento com o público é, e, geralmente, para pacientes antigos. E aí, isso foi dia 20, dia, dia 19. Dia 20, o Ministério da Saúde publicou uma portaria onde ele autorizava e onde ele falava um pouco mais em relação... A... Já poderia fazer um diagnóstico, já poderia fazer uma consulta um pouco mais elaborada, não era só orientação, você já poderia quem sabe até fazer prescrição de receita de atestado, porém com uma assinatura eletrônica. E aí, no dia seguinte, ah, o Conselho Regional de Medicina do Piauí, que, enfim, Piauí a a é, aí salvando todos os médicos o Conselho Regional de Medicina do Piauí e por ter sido o único que publicou algo é, é, especificando ali um pouco mais é, é, explicando um pouco mais sobre o que pode e o que não pode isso tem respaldo federal. Então, não, necessa não necessariamente porque foi só o CRM do POI que é aplicado só para o POI. Nós tivemos todo uma, um conjunto de consultorias, de conversas aqui com é, advogados, né, especialistas no direito médico e, até o momento, o maior respaldante jurídico, vamos dizer assim, assim maior entidade que está dando legalidade para toda a prática médica é esse ofício que o CRM do Piauí é, publicou. E nesse ofício, ele tira basicamente todas as dúvidas que nós estávamos, né, em relação à receita, em relação às cobranças, né, pode cobrar não pode? Hoje já tá totalmente claro. Esse documento tá, enfim, se você buscar aí, CRM, POI, enfim, lá tem especificando tudo isso. No curso a gente vai botar top por tópico, né, em relação ao que foi apresentado lá. Mas só para trazer aqui o que tá de mais claro, cobrança, você já pode cobrar. As receitas, né, não, não necessariamente só do ponto de vista de assinatura eletrônica, você já pode contratar de motoboy para fazer isso. Você pode atender pacientes novos, enfim, e a gente vai pontuar aqui algumas situações em relação a isso. Mas... É, ainda mais nesse momento de epidemia né, o, o princípio que está por trás É que é, é, se não houvesse Uma liberação dessa A probabilidade dos pacientes Buscarem pronto-socorro Buscarem, enfim, ainda acontecer Uma sobrecarga de sistema de saúde Ainda era grande, uma vez que não estavam tendo consultas eletivas Então, uma vez que é, Você consegue facilitar ali A vida tanto do paciente quanto do médico Com a telemedicina, você diminui Essa probabilidade, você contribui aí Para toda essa essa ideia de reduzir a, a probabilidade de, de contágio. É, o que então, eu achei
0: massa é que é, eu achei muito uma atitude muito louvável do CRM, do CFM, do Ministério da Saúde, é, em relação a proteger os médicos, né? Porque é, a telemedicina é exatamente isso. A gente consegue fazer uma espécie de triagem, né? Quantas pessoas estão indo para o pronto-socorro que não precisariam ir, né? que se você fizer uma abordagem, né, assim, como a gente vai falar aqui um pouco mais na frente, como a gente vai esmiuçar no curso, se você fizer uma consulta um pouco mais atenciosa, né, utilizar uma anamnese ali, fa só, enfim, fazer uma anamnese mais completa, é possível, a gente sabe, né, é, como estudioso da comunicação, é, a literatura já aponta que 80% dos diagnósticos a gente consegue fazer só com anamnese bem feita, né, então... Já, já levantando aqui a questão, e o exame físico, o exame físico. Você vai ter ali, que você vai ter a necessidade, a obrigatoriedade de fazer o exame físico em 20% dos casos. E nesses casos, a gente vai explicar mais na frente nessa live o que, que você pode fazer né, para resolver essa questão.
1: Exatamente, né? bem melhor do que ele pesquisar no Google. Exatamente. Então, assim, em relação à legalidade e respaldo, então, esses três documentos dão respaldo, dão proteção para o médico, e o que eles, enfim, o, que o, o, o CRM do POI, ele deixou claro que você precisa deixar claro para o paciente as limitações do atendimento remoto. Então, se você trabalha uma especialidade ali que precisa do exame físico para ter o diagnóstico, é, isso tem que ficar bem claro para o paciente, tá? E a gente ainda vai botar aqui as alternativas, como o Cígio falou, no caso de você, de fato, necessitar do exame físico, para diagnóstico, para condutas. Então, o que eles são enfáticos em dizer é, antes até de começar o atendimento, Deixe bem claro, se possível, colete de um termo de consentimento. Na verdade, o paciente tem que consentir isso. Ele tem que dizer que entendeu tudo e o documento mais respaldado para fazer isso seria um termo de consentimento. Onde você explica como que vai, se, se se tratar ali o, o, como vai acontecer o processo. Enfim, pede para o paciente assinar dizendo que ele está ciente de que existem algumas limitações. Ele só precisa estar ciente disso. Vamos lá. E aí, digamos que você necessita, de fato, do exame físico. O que, que a gente tem, tem falado? em nenhum momento, na verdade, foi proibido o um atendimento médico, tá? É, só há recomendação de isolamento, mas os atendimentos, eles continuam liberados. Logicamente que por questão de prudência, por questão de recomendações gerais, nós estamos é, reduzindo, evitando né, as consultas eletivas. O que que acontece? Você imagina o seguinte, existem algumas, existe algumas situações em que se o paciente não fosse na sua consulta, ele iria no pronto-socorro, você não concorda comigo? Em algumas situações, é preferível que ele vá num consultório médico, onde a chance de contágio é melhor, do que ele ir no pronto-socorro. Então, a gente tem um caso aqui de um colega que... Ele é cardiologista, né? Ele é hemodinamicista e, enfim, trabalha muito pra, com os pacientes com doença arterial coronariana. E ele relatou de um paciente que ele precisou atender, ele protelou né, em torno de duas, três horas... A, a procura do, 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 do pronto atendimento com e, e ele estava sentindo uma dor torácica bem característica né de uma dor anginosa por, por essas recomendações todas de ficar em casa de não procurar pronto socorro ele ficou esperando duas três horas para ver se enfim para evitar ir no pronto-socorro. Numa situação dessa, é, é muito melhor que esse paciente. Logicamente, nessa casa ele precisaria ir no pronto-socorro de fato. Mas existem muitas situações onde, em vez do paciente protelar, ele poderia muito bem marcar uma consulta via telemedicina ou ir no seu consultório do que ficar em casa ou do que ir no pronto-socorro. O que a gente quer deixar claro aqui é não há a obrigatoriedade de você fechar o consultório você pode, nesse momento agora, direcionar o seu atendimento para urgências e situações onde não pode haver uma interrupção de continuidade de acompanhamento, né? Doenças crônicas, você está ali, no, digamos que esse paciente, esse médico, ele acabou de atender esse paciente com doença arterial, arterial coronariana, né? Então, fez todos os procedimentos, ele vai precisar ter um acompanhamento para essa pessoa. Muito provavelmente, ele vai precisar de um acompanhamento presencial, né? Ele vai precisar fazer um ausculta, vai precisar fazer algum, algum exame físico. Então, nesses casos, é preferível que essa pessoa é, vá no seu consultório do que ela fique em casa ou do que ela procure ficar procurando se expor no pronto-socorro. Então, o que, que a gente recomenda é, é você pode é, executar o que a gente chama de modelo híbrido, onde você usa a telemedicina como uma espécie de triagem uma espécie de, de um atendimento prévio para você avaliar se precisa de um atendimento presencial ou não. E esse atendimento presencial, ele pode ser tanto em domic... tanto no consultório quanto em domicílio. Né? Então, existem várias modalidades aqui que você pode estar tá lançando mão para você não parar. Então, só aqui a gente tem tela medicina, onde você faz o atendimento exclusivamente via remota, via videoconferência. Você tem o atendimento híbrido, onde você usa o atendimento remoto para fazer Associado. um atendimento inicial, ou então pedir alguns exames, fazer algum alguma orientação inicial e pedir que daqui a um tempo ele procure o seu consultório para que para que você termine digamos assim a consulta e existe o um modelo de atendimento domiciliar então, digamos que é uma situação, enfim, geriatria é, pacientes acamados situação, Oi? Ou... pacientes acamados, enfim situações pós-operatório nessas situações você pode oferecer ali o atendimento, logicamente tomando todas as as, as precauções você pode fazer o atendimento via domicílio então Sim. existem alternativas tá? a gente não precisa se desesperar na pesquisa que a gente a gente lançou, muitos colegas estão indo para o uma vez que interromperam o eletivo, foram para a porta, né, alguns logicamente por quererem dar sua contribuição né, na porta, mas muitos provavelmente também para não terem perdas grandes no orçamento. Então, a telemedicina, o atendimento domiciliar e o foco nas urgências, eu acho que são alternativas aí para essas para as pessoas para os colegas que podem estar se posicionando nesse momento nessas nessas áreas e conseguindo se manter ali nesse período. Nas especialidades onde é necessário o exame físico, você pode estar lançando mão da consulta híbrida, tá? Atendimento de teleconsulta consulta só para fazer um primeiro atendimento e no um segundo momento, seja no seu consultório, seja em domicílio, você você executa ali o exame físico ou o restante da consulta, tá? Nesse momento, pode usar teleconsulta para fazer um, um primeiro um primeiro, enfim, uma triagem, uma coleta de dados, uma coleta ali inicial, uma solicitação de exames, uma orientação inicial, enfim, uh, um cirurgião plástico, por exemplo, ele não precisa parar totalmente os seus atendimentos, ele pode fazer um primeiro atendimento via telemedicina, orientar ali algumas coisas, orientar ali algumas... É, é muito comum, o, o, antes de qualquer paciente fazer uma cirurgia plástica, o, ele precisa perder alguns quilinhos, então, você já orientar ali uma nutricionista, já orientar ali um outro profissional, né? E assim que parar esse momento, ele retorna no seu consultório. Então, não necessariamente você precisa né, interromper totalmente seus atendimentos. E aí, uma dúvida que surge em cima dessa, né? Dessa modalidade, é a questão da adesão do paciente, né? Muitos, muitos colegas colocaram lá na pesquisa, é, ah, mas e aí, como é que eu vou fazer o meu paciente? É, muitos, muitos, têm, muitos não querem fazer telemedicina, muitos não têm uma certa uma certa distância, né, uma certa rejeição em relação à telemedicina, enfim, o que que a gente defende, né, a gente já fez vários conteúdos aqui abordando um tema chamado copyright, copyright, né, um, um, um conceito utilizado no marketing, significa cartas, é, cartas de venda, você, você, palavras que vendem, né, você organizar a sua comunicação para que você tenha mais persuasão, para que você consiga convencer mais as pessoas de determinada ação. Então, o copyright para o médico, ele é fundamental seja no marketing, seja na consulta. E a gente já fez conteúdos tanto para ser utilizado no marketing quanto para ser utilizado na consulta. O que, que a gente defende aqui é que é fundamental você preparar uma, uma espécie né, de carta de vendas, uma espécie de abordagem, tanto de pacientes antigos, né, pacientes que já foram, né, seus clientes, quanto para pacientes novos, né, a gente vai entrar no marketing, para que você mostre a importância de se continuar o acompanhamento. tá? Principalmente se você foca em urgências e se você foca em acompanhamento de, de doenças crônicas. A gente defende aqui que todo mundo, né, é importante que tenha a sua lista de clientes. Né, uma lista de e-mails, ou uma lista de transmissão de WhatsApp, ou uma lista de grupos, enfim. Onde você tenha uma, uma forma de comunicação com essas pessoas em massa. E Nesse momento agora de crise, né, o que pode sustentar o um consultório seria seus clientes antigos. Você oferecer para eles um modelo de atendimento via remoto. Então, tem muita gente que tem dúvida se vale para o Socorro ou não. Tem muita gente que tem dúvida, é, isso, isso na sua especialidade, tá? Não estou falando só em relação à corona. Ah, estou com dúvidas, estou com, com uma tossezinha, não sei se estou para o Socorro ou não. Tem essa situação, beleza. Tem muita gente que está oferecendo aí, até gratuitamente, orientação nesse sentido. Mas a gente fala em relação à sua especialidade. Por exemplo, eu sou neurologista e eu tenho uma série de pacientes que vivem com crises de enxaqueca. Como é que essas pessoas, assim, imaginam o sofrimento dos seus pacientes nesse momento, se elas estão passando por crise de enxaqueca? Ah, não sei se eu vou no pro-socorro, não sei se eu vou no não posso ir no meu médico, eu não sei se eu posso tomar o remédio, eu não sei se não sei aquilo. Então, se você organiza, se você oferece, você foca a sua comunicação, seja para os seus pacientes antigos, seja no seu marketing, que você está ali fazendo teleconsulta, fazendo telemedicina, teleatendimento, né, ou no modelo híbrido que seja, você mostra para ele que você está ali para não parar essa dor dele, essa urgência dele. Então, o que a gente deve, para a sua lista de clientes, você prepara uma, que a gente chama de copy, né? Uma, essa, você prepara um textinho para você mandar para eles, é, informando que você está ali à disposição deles em caso de necessidades, né? De, de crise, no um caso do neurologista, ele vai falar, olha, se você sentir crise de enxaqueca nesse momento, ou então, sei lá, pode fazer um, um conteúdo para pacientes com demência, Olha, se você, a sua vozinha aí, se o seu, se, enfim, a dona fulana pode ser individual como pode ser em massa, tá? Isso aí vai de vale cada um. Se ela sentir essa e essa alteração, não hesite em procurar. estão aqui, é, executando o modelo de tela atendimento, enfim, que a gente pode estar dando algum direcionamento para que não haja problemas maiores, né? Então...
0: E aí é interessante a gente falar duas coisas. Primeiro, é muito mais fácil de você vender... Vender, no caso, uma você oferecer o seu atendimento, né? Entenda-se venda aqui como uma consulta. Para o seu cliente, para quem já passou pela sua consulta, claro que você tem que ter atendido bem essa pessoa, né? Tá aqui A gente está aqui é, fazendo essa, essa prerrogativa, né? Que você atendeu bem. Então, é muito mais fácil você atender um cliente antigo do que conquistar um cliente novo, né? E isso é uma coisa. Segunda coisa, como você já atendeu aquele paciente, provavelmente você tem um pontuário dele. Então, já fica muito mais fácil e até antes da telemedicina ser autorizada, por você já fazer um acompanhamento de um paciente conhecido, você já, tá, você já tinha a possibilidade de fazer um acompanhamento via WhatsApp e tudo mais. Tem um, colega, um aluno nosso, né, um colega médico, que falou que tem 6 mil pacientes antigos. Então, 6 mil, ele tem aí, por exemplo, se essa crise for durar uns dois meses, se ele, se ele souber é, utilizar aí a COP, como, como o Arthur acabou de falar, criar valor ali, criar conteúdos que possam ajudar esses pacientes nesse momento, a chance dele ter um retorno aí é, é muito grande. Então, lembre-se disso.
1: Exatamente. Conquistar é muito mais fácil. Você manter um, um cliente antigo do que conquistar um novo, né? Diz aí, se um esforço de até cinco vezes mais para você conquistar novos clientes. Vamos lá, vamos só dividir isso. Para pacientes antigos que você já tem, faça uma cartazinha de vendas ali, uma, uma, uma carta de vendas, né? Já preciso no marketing, mas... Faça ali um, um, uma abordagem, um textozinho com uma abordagem, citando a, gra a gravidade do momento, mas entendendo né, as, as recomendações todas de isolamento, mas mostrando as situações onde, enfim, se ele precisar, se ele tiver, passar por determinadas situações, ele pode lhe procurar. Para pacientes novos, aí você vai usar do seu marketing. A defende uma estratégia né, que a gente chama de marketing de conteúdo, que é de você passar informações, conteúdos que ajudem o seu, seu potencial cliente a ah, ou resolver dores ou atender a alcançarem seus anseios. Nesse momento, tem muita gente com dúvida, muita gente... Enfim, não cabe nesse momento você estar tá fazendo muitos conteúdos voltados para tética, voltados para... Tudo que você utilizar agora de conteúdo em associação com o momento, com o fato das pessoas estarem isoladas ou o fato do Covid, tem muito mais impacto que você falar um tema isolado aleatório. Então, por exemplo, nós temos uma aluna que ela é pediatra e ela foca ali o seu seu atendimento particular em pacientes que têm algum transtorno de comportamento, TDAH, enfim. E ela vai falar, fazer um conteúdo sobre como as mães podem lidar com os filhos nesse momento de confinamento. Você imagina o quanto de, de, de diferente, de curioso, de interesse que ela não pode despertar numa mãe que está passando por essa dor ao fazer um conteúdo desse. Então, os pacientes estão muito mais em casa nesse momento só que está tá tendo muito muito conteúdo massificado, né? se você for falar o que todo mundo está falando, você não impressiona, né? você não encanta. Então se você aproveita esse momento para fazer isso, pensar em conteúdos que não seja o que todo mundo está falando, mas que pode resolver uma dor muito forte da sua do seu potencial cliente, você vai ver que nem que ele não marque nada com você agora, mas sim em algum momento lá na frente ele pensar em pediatra, pensar em enfim na sua especialidade ele vai lembrar de você. Né? É o que a gente chama de gatilho mental da reciprocidade. Uma vez que você ajudou com a sua informação, no momento que ele precisa de um atendimento, ele vai, é, ele vai querer retribuir isso é, procurando uma consulta com você. Tá?
0: Atu, acho que nesse momento é importante a gente dar um exemplo disso para a galera ter mais claro. Então, olha só, tá todo mundo falando o quê no seu marketing? Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. O que, que a gente está falando para os nossos alunos e para os nossos mentorandos? Pensem em conteúdos que você possa dizer exatamente o contrário. Quais são os, quais, por exemplo, a gente vai dar o um exemplo aqui é, para um aluno nosso que é neurologista? Quais são as urgências neurológicas que você precisa necessariamente sair de casa? O, o nosso aluno cardiologista, quais são a, 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 quando que você. Qual, qual é o tipo de dor torácica que você necessariamente, qual é o sintoma, né? Que você necessariamente precisa sair de casa? outro aluno nosso que é urologista, quais são os sintomas de uma urgência urológica que esse paciente precisa sair de casa? Então, enquanto está todo mundo falando para ficar em casa, a gente está orientando os nossos alunos a falarem com cuidado, claro, dizer assim, é claro que todo mundo precisa ficar em casa, só que existem algumas situações né, que você precisa sair de casa e ir pronto-socorro ou procurar o seu médico de qualquer hora. Então, isso é um, é um conteúdo que a gente chama de é fora do mainstream, que é algo diferente do que todo mundo está falando.
1: Basicamente, esse é o exercício. O do cardiologista que eu estava falando no início, né? O paciente dele quase tem uma complicação, uma sequela para a vida inteira porque ele estava protelando procurar um pronto-socorro por causa da recomendação de ficar em casa. E aí a gente, a gente enfim, ele te orientou, ele já gravou um vídeo explicando ali as causas de dor torácica, quando que é uma dor característica que você precisa procurar pronto-socorro. Ficou muito bacana o vídeo dele, tenho certeza que enfim, qualquer paciente que tem ali esteja sentindo, enfim, é, é, com certeza vai ter gente que vai se conectar com aquele conteúdo dele. E isso vai Cara, gerar uma percepção de. Se a gente for
0: parar para pensar, é um conteúdo, é um vídeo que, ele vai, que a gente vai impulsionar, junto com ele, que ele vai impulsionar, que ele vai mostrar para mais pessoas na cidade dele, São José dos Campos, e que pode simplesmente salvar vidas. Então, então às vezes as pessoas ficam, ficam, ficam chamando marketing fica que marketing não é importante. Ah, esse negócio de marketing, a gente tem que fazer cursos sérios. Como assim curso sério? O cara gravou um vídeo explicando quando que nesse momento que está todo mundo apavorado em casa, as pessoas precisam necessariamente sair por conta de. Se ela não sair, ela pode morrer. Então, olha a importância do marketing médico. Né? A importância de você saber juntar tudo isso que a gente está falando. Copy, né? tudo isso com uma base de integridade. Né? Com, com, enfim, copyright, marketing, tráfego, né? enfim, redes sociais. Se a gente sabe utilizar isso, é, o que a gente... Um dos nossos vídeos aí também está, tem muita, muita, muito alcance, né? que é o marketing do bem, quando você realmente produz conteúdos que, de fato, ajudam a melhorar a vida das pessoas. Nosso outro aluno, ele tá gravando um vídeo nesse momento, é, explicando os sinais de um AVC, que é outra causa também de morte é, muito comum, né? Então, são, são vídeos que vão, que tem um potencial muito grande de chance de salvar vidas. Então, não, pelo amor de Deus, pessoal, não menosprezem o poder do marketing
1: dessa ferramenta. Beleza? Uma outra dúvida muito comum as pessoas perguntando em relação à, à plataforma. Né? Como que eu vou fazer uma consulta? Não faço a menor ideia. A gente tem recomendado o Zoom, né? um aplicativo chamado Zoom. Ele é um aplicativo é, direcionado para encontros virtuais, né? para reuniões virtuais. A gente utiliza ele na, 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 assim, quando a gente, a gente tem encontros né, ao vivo, lives com os nossos alunos. Então a gente utiliza ele no nosso dia a dia e você pode utilizar como consulta também. Você pode compartilhar sua tela, se você precisar compartilhar alguma coisa em relação ao prontuário com o paciente, enfim, você compartilha de sua tela. Ele é muito fácil de usar, você consegue gravar, ah, se você quiser gravar a consulta inteira, você pode gravar, consegue tirar print, enfim... Então é uma, é uma ferramenta que facilita, você não precisa contratar uma super ferramenta, lógico, tem algumas, algumas plataformas aí que estão oferecendo e tudo mais, você pode se interessar, querer saber um pouco mais, mas o Zoom é uma ferramenta gratuita, lógico, mas se você for colocar mais pessoas na sala, aí você tem, você tem que comprar os pacotes maiores dele. Mas Zoom, né? z o o m é um aplicativo que você pode baixar, ele funciona tanto para celular quanto para computador, você pode botar ali e, e pronto, simples. Você É, é, um, é um aplicativo que é, facilita ali as videochamadas. E aí você pode usar ou o prontuário eletrônico
0: ou usar o prontuário normal mesmo.
1: Tá, e... só responder
0: o nosso aluno aqui, que, que é um cara que merece a nossa atenção, que é o, a referência lá em Gastro, cirurgião Gastro, lá de, da Paraíba, o doutor Fernando, tá está aí prestigiando a nossa live. Fernando, você, nesse momento, cara, stories, feed, WhatsApp, o que você puder de gerar valor para a sua audiência, para os seus pacientes antigos, pacientes novos, está valendo. É, eu acho que esse é um momento muito importante para a gente realmente se posicionar.
1: Só um minuto então, antes de é chamar o Pedro, eu só queria falar em relação à cobrança, né? O documento do CRM, do Piauí, ele foi muito claro. É, o atendimento via remota, via telemedicina, ele é de responsabilidade, ele gera uma responsabilidade médica e, por estar envolvido né, num, num, num ambiente ali, numa situação em que demanda uma certa responsabilidade, ele precisa ser remunerado, tá? Então, não fiquem com medo, tá respaldado a questão da cobrança, você pode manter o seu valor, você pode aumentar o valor, se você trabalhar, por exemplo, com o um conceito de, de consulta híbrida, em que você faz uma triagem via telemedicina e uma consulta domiciliar, por exemplo, vai aumentar o valor uma resolução, né, Sidney, que você pode cobrar até duas vezes mais o valor da sua consulta se você faz uma consulta domiciliar. Você pode aumentar o valor, você pode manter, enfim, é, ainda mais se você executa as ações de telemonitoramento que a gente vai explicar, os nossos alunos aqui já conhecem do curso, mas a gente vai falar no curso gratuito que a gente vai dar, vai a gente vai explicar um pouco mais sobre o telemonitoramento, que é uma ferramenta fantástica que você pode fazer de encantamento do seu cliente e que pode gerar mais relacionamento e mais resultados para você. Então, se você executar um, um, as ferramentas de telemonitoramento, você pode manter consulta e, quem sabe, lá na frente você pode até monetizar o telemonitoramento e você pode reduzir, né, se você achar que, de fato, sua consulta ela vai perder bastante com a falta de do exame físico ou se você não vai estar tá tendo toda a questão da estrutura ali para agregar valor né, no, no serviço que você está oferecendo, você pode diminuir em 5%, 30%, enfim, aí vai de cada um. Tem um colega que ele deixou à disposição do paciente decidir. Então, ele, ele falou o preço da consulta dele particular e ele deixou à disposição do paciente nesse dia, a forma dele de contribuir nesse momento, né, de, de Covid e tudo mais. Você não sabe como é que vai ficar depois, a gente acredita que a telemedicina vai continuar e que, é, enfim, seria interessante todo mundo já ter alguma coisa estruturada em relação a isso. E aí vale, você já ter meio que pensado né, se essa questão dos valores. tá? Mas nesse momento, a gente, a gente fala dessas três modalidades em relação à cobrança. Eu vou chamar aqui o Pedro, deixa eu fechar aqui o Sidney. E vou chamar aqui o Pedrão, neonatologista, neonatologista de Mato Grosso do Sul. Opa! Grande Pedro! Fala, mestre! Beleza? Tudo bem? Maravilha. Satisfação é ter você aqui com a gente. Obrigado aí pelo Pedro é um dia, cara né? diferenciado, é um cara de execução. A gente tem sempre defendido três pilares, né? Você é, aprender, estruturar e executar. Então a gente fez um dos nossos alunos, ele aprende no outro dia ele já estrutura, no outro dia ele já executa. Então é, obrigado por você estar aqui com a gente e no momento que foi liberada a telemedicina, acho que a gente que no dia, né, você já começou a, a, a fazer um movimento ali para assim, informando a questão da telemedicina, você já começou a atender. Conta um pouco pra gente, Pedro, como é que foi aí a sua experiência com a telemedicina, quais são as
2: dificuldades que você estava no início e como é que você conseguiu resolvê-las? Bom, boa noite aí, pessoal. Boa noite aí, meus professores aí. Sou o doutor Pedro Amaral, sou neonatologista e sou mentorando dessas duas feras aí. Bom, meu contato com a telemedicina foi anterior, né? Eu já fazia telemedicina internacional, na verdade. Já prestei assessoria à Bolívia, à Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Japão. Então, Acabou. eu já tinha tido esse primeiro contato com a telemedicina, que lá fora já é uma ferramenta totalmente usual e faz parte do cotidiano médico lá também. E de, principalmente na minha área de, da pediatria, né? sou neonatologista, então acaba que, acho que tem alguns pediatras aí no grupo, então eles sabem o quanto o nosso telefone está tocando agora, além do que ele já tocava. Né? Uhum. Então, sem sombra de dúvidas, a telemedicina veio aí num momento mais que especial e realmente a gente tem que atentar para essa ferramenta e usar ela da melhor maneira possível. Né? Acho que o grande medo das pessoas é o fator cobrança. Então, acho que isso a gente tem que tomar bastante cuidado porque, em momento algum, uh, o médico cobrar está errado. Né? Porque você está expondo conhecimento... Você está avaliando. Um exemplo até engraçado. No Japão existem aplicativos em que você compra o aplicativo igual um cartão de, de, sei lá, de saldo, e você vai fazendo perguntas e vai batendo aquilo ali. Quer dizer, totalmente Cara. viável Cara. e funcional. Uhum. Vale muito a pena. E, e
1: na sua realidade aí, como é que foi o atendimento na né, pediatria? Como é, que você, como é que você estruturou? Você precisou de uma super
2: plataforma? Como é que você fez? Não, é, mais ou menos nesses Na pontos verdade, que a gente não... falou aqui, como é que você, fez? Como é que você abordou? É, a minha primeira base de propaganda realmente foi o Instagram, né? por eu ter um, um giro muito grande de acessibilidade e os meus pacientes buscarem informações no meu Instagram, que é uma base ali de conteúdo realmente para os meus pacientes. Então, acaba que isso ficou um pouco mais fácil para eu convencer. Eu já tinha uma base de armazenamento de, de dados do paciente, né, no meu consultório especificamente, uma base de dados já, aquela que entra o paciente, você coloca a primeira consulta, enfim, você tem um banco de dados ali, né? Sempre uhum. trabalhei em conjunto com a minha secretária essa questão do, olha, estou com a propaganda do atendimento online, então a gente precisa reorganizar uhum. toda essa agenda, meu consultório está fechado, né? Como a norma, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então aqui é o estado do ministro da saúde, então tudo acontece de maneira muito efetiva, como exemplo para o restante do país, então a
3: gente
2: está uhum. trabalhando nesse aspecto aí, então, e fazendo essa base. É, eu, eu converso, de, assim que a minha secretária entra em contato, ou a pessoa entrou em contato com a secretária, ela já fornece para essa pessoa as informações básicas do que vai acontecer, como vai acontecer, o tempo de duração da consulta, né? Como você mesmo já citou aí, eu deixei a critério dos pais o quanto eles achavam que deveriam me pagar, né? O pessoal aí dos gatilhos mentais já entendeu a jogada desse lance aí da autoridade, da responsabilidade tudo que a gente coloca nesses cinco detalhes, né? Então, e tem, estou tendo uma resposta bastante efetiva. Hoje eu acho que foram acho que 10 consultos ou 12. não, não fechei ali o balanço do dia, até porque ainda pode acontecer. Eu estou de plantão dentro de uma UTI, mas o telefone está aqui. Consulta, consulta, consulta. eu acho que o legal, né, principalmente os pediatras em si, como as pessoas já têm essa questão do costume de perguntar muitas coisas, essa base de dados é extremamente importante. E primeiro que você se valoriza, quem disse que você tem que atender seu telefone às três horas da manhã? Isso porque, eu, por exemplo, eu sou especialista em alto risco, então eu lido com prematuros.
3: Por uhum. mais que eu já
2: tenha um público ali Que eu trabalho de maneira bem específica No consultório Tudo que está acontecendo agora é a parte né? Hoje a gente confirmou o primeiro bebê Corona positivo no estado Imagina o meu telefone como é que foi Doutor, é. meu filho está assim, 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 assim Opa, não, olha Agora no momento eu não posso atender a senhora Se a senhora quiser marcar uma consulta online É esse o número A minha secretária vai passar para a senhora como é que funciona Tudo bem? Maravilha isso, a gente Tudo é comunicação, tudo isso. né? de comunicação, entendeu? óbvio que assim se eu estou lendo algo de urgência de emergência, eu também não vou falar ó, oh, não, liga lá que é a consulta online tá? aí claro que nesse momento a gente tem que fazer esse, esse link aí com as famílias senão todo o seu nome que você prezou e construiu ali vai por água abaixo.
1: Bacana, bacana Pedro, muito obrigado obrigado pela sua contribuição
3: se você está aí em trabalho, eu não vou
1: lhe, lhe tomar mais muito tempo, mas obrigado pela sua contribuição, ah, e obrigado, obrigado gente, por mostrar para os outros colegas a importância do, do marketing, a importância da presença digital, a importância da comunicação, a importância de, do fazer, né, do executar, obrigado por estar sendo esse exemplo aí é, para todos os outros Só para fechar a última
2: coisa que é legal aí para as pessoas pós, a mãe, você falar para a mãe, pô, se você realmente gostou, Comenta aqui para mim o que você acha. Manda lá no meu Instagram, manda no meu e-mail, para que eu possa uhum. passar para as outras mães essa novidade que é realmente importante. Esse exemplo que convence, beleza? Uhum. Valeu, valeu Pedrão. Obrigado. Obrigado um abraço, é. um bom Ronald, trabalho para vocês. Valeu.
1: Sim, um abraço. Vamos falar aqui com o Ronald.
3: O Ronald,
1: ele é ortopedista.
3: Grande Ronald. Boa noite, boa noite a bem. todos. Estão me ouvindo bem?
1: Tudo bacana. Estamos ouvindo tá perfeitamente.
3: Está Bacana.
1: Obrigado pela tá... sua contribuição. Obrigado por participar aí. Satisfação um estar exemplo aqui. um para outros colegas que têm dúvidas né, em relação à, à telemedicina. Conta para a gente um pouco como é que foi a tua experiência, Ronald. Obrigado por você estar aqui. E,
3: por favor, conta eu... como é que foi. Vamos tentar... lá. Eu gosto eu gostei muito... de ouvir uma frase hoje muito inspiradora. É, atribuíram a, a Ayrton Senna. Não sei se é verdade, né? Então, assim... Ele dizendo que enquanto os pilotos têm medo diante do acidente, têm medo, têm medo do acidente, eu prefiro acelerar. Então, diante da crise, aí a gente precisa acelerar algo que, que é viável, né? que, é, que vai ajudar bastante, bastante as pessoas. E aí eu já tinha... Eu, eu sou professor da universidade aqui e a gente já buscava a trabalhar isso com os alunos, é, com várias plataformas para tentar é, distribuir conteúdo para esses alunos, é, conteúdo adicional ao que a gente via na sala de aula. Então isso é, me deu um pouco de, de experiência para quando chegou nesse momento de utilizar com os pacientes, a gente conseguir de uma forma bem tranquila. Então a gente fez no passado eu não tive tanta experiência assim igual o Pedro relatou em termos internacionais eu acho que eu atendi é, dois pacientes brasileiros que moravam nos Estados Unidos mas essa semana que foi liberado aqui para o público interno a gente, a gente colocou no um post no Instagram coloquei minha secretária para rodar é, e divulgar toda essa nova tecnologia né vamos dizer assim para todo o banco de dados da gente, né? Tem um banco de dados aí com e-mail e telefone de aproximadamente uns 6 mil pacientes que a gente já vem é, coletando aí desde, desde 2000 e 2014, mais ou menos. Então, por conta de prontuário eletrônico, todo o meu prontuário é eletrônico sempre desde 2014, é todo eletrônico, então isso vai facilitando. Então, para ortopedia, essa semana, é, eu não tive esse volume, eu não tenho esse volume, igual o Pedro teve, mas, assim, eu tive quatro paci três pacientes novos, três pacientes novos, na verdade, quatro pacientes novos, um foi um acompanhamento é, de um paciente pós-operatório, recente, então... Eu fui mandando mensagem de WhatsApp, ele tirando foto. Eu disse, olha, no meu protocolo, eu geralmente, no quinto dia pós-operatório, eu já vejo o paciente presencialmente. Então, por conta do coronavírus, eu não pude. Então, ele foi tirando foto. Eu disse, olha, tire foto com a certa distância, bem iluminado, para ver a cicatriz. E aí, eu fui acompanhando esses 14 dias e ontem... Eu fui lá para tirar os pontos. Aí é, foi um atendimento meu híbrido, né? E teve paciente é, de Minas Gerais que não conseguiu vir para aqui, para o nosso estado, e ficou preso lá, e a gente foi fazendo acompanhamento à de, de, distância, é, um acompanhamento remoto, passa as medicações, tá? É, solicitei exames, raio-x, é, ultrassonografia, e aí, assim, o exame. O que eu identifiquei de importante, a gente vai, foi como, a gente vai identificar o, o perigo, né? sinais de risco. Né? Até no pronto-socorro a gente tem sinais de risco, por exemplo, a lombalgia, atendi uma lombalgia, o que é que eu vou perguntar? Quais são os sinais de alerta, se tem, se tem alguma, algum sinal de infecção, sinal de, de, de compressão, é, compressão neurológica, que, aí, que justifique o paciente sair de sua residência e ir para uma uma emergência e se expor ao vírus, por exemplo, né? Nessa uhum. situação que a gente está. E tem pacientes que são idosos, que têm a dificuldade do transporte do interior para cá, 100 quilômetros até a capital, por exemplo. Eles têm dificuldade disso aí, né? Então, é, eu acho que ajudou, facilitou a experiência. Foi bem interessante essa semana. E o nível de satisfação que eu percebi foi alto também, sabe? Eu passei uma média de uns 30 minutos conversando com os pacientes, né? pedindo é, arco de movimento, levanta o braço, é, bota a mão na cabeça para a gente mensurar, é, faz a flexão do, do tronco para ver se é uma, uma dor discogênica, faz a extensão da coluna para ver se é uma dor facetária. Então, onde é a dor? Filma, Pede para alguém filmar onde é a dor. Então, a gente vai moldando, vai aos poucos... É, tendo pistas, né? É, pistas de, do quadro clínico do paciente. Claro que não substitui o exame físico, mas assim muita informação a gente consegue extrair remotamente. E aí a gente tá vai pronto. conduzindo.
1: Não é o perfeito, mas é o que é possível ser feito dentro da situação que nós estamos. Né? Então, Exatamente. É, eu acho que muito colega tem medo ainda, ou tem receio, do paciente não aderir e tudo mais, você está trazendo para a gente exemplos até de pacientes mais velhos que você fez a
3: consulta e deu muito certo isso. é isso? exatamente, e assim é, gera, um, 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 gera uma interação médico-paciente bem interessante você vê pela feição ali é, os, é, cria os familiares ficam ao redor como se, de, é, como se fosse um cinema dentro do chegou o um cinema no interior, ninguém nunca viu a televisão que nunca tinha visto entendeu? então fica aquela, aquela, aquele pessoal, pô, que novidade é essa aí deixa eu ver como é isso, sabe? então é, foi uma experiência bem bem interessante e teve um teve assim casos a gente foi mostrando isso e colegas vão perguntando para a gente e aí e aí Ronald como é que você está fazendo teve uma colega minha dermatologista que passou três horas é, respondendo no Instagram direct Ela disse, não pelo amor de Deus não não tem como você fazer isso então Aí eu disse: olha, quando os pacientes me perguntam, dá para fazer uma consultinha? Sabe aquele negócio? Ô, doutor, é só uma consultinha? Então, antigamente, aí eu disse: olha, veja bem, a gente está atendendo via, via telemedicina. Nessa situação que você está, aparentemente, você precisa ficar em casa mesmo. E aquela consultinha você já conduz você é. Já, é, já conduz é. para ligar para a secretária para dizer: olha, gente. Não é uma consultinha, eu não sou... É, é uma consulta médica, né? É, o...
1: é aquela questão do, do, do conselho e da consultoria, né? Conhece essa? O
3: cara estava com <risos> uma
1: dúvida, chegou com a pessoa, perguntou, fez uma pergunta, ele falou, olha, você quer um conselho ou você quer uma consultoria? No nosso caso aqui, vamos chamar de consulta. Você quer um conselho ou uma consulta? Ele falou Quero é um que um é conselho. Que... Ele perguntou, qual é a diferença? Não, a consulta ela é paga, o conselho é de graça. Então, eu quero um conselho. O conselho é que você
3: procure uma consulta. Uma consulta, <risos> exatamente. tem situações
1: que, enfim, é, 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 você precisa fazer todo um acompanhamento e tudo mais. Eu acho que, é, acho, que, acho que é isso mesmo. Eu... E
3: plataforma, você usou que tipo de... Cara, eu, a gente vê, eu, eu não tenho... Um, eu uso o meu celular para o meu pessoal e, minha secret... e a minha secretária tem o de negócio, né? Da empresa. Então, eu preferi não dar meu celular, assim, no pós-operatório, para todos os meus pacientes de pós-operatório, eu forneço eu meu celular pessoal. Mas, assim, eu não quis dar meu celular, divulgar meu celular em massa, porque, pô, eu não ia ficar, ia ficar doido. E aí, eu preferi utilizar, aí eu tinha duas opções, ou a plataforma Zoom, né? Ou, ou três, três opções, Zoom, é, Hangouts do Google e o Skype. Eu tentei fazer pelo Skype, achei bem complexo, mesmo eu já tendo Skype há muito tempo, tenho um Skype desde 2007, para você ter ideia. Sim, eu achei meio complexo para o paciente, não por mim, ah. mas para o paciente. E também a conversa do Skype, você não consegue gravar. É, eu, pelo menos, não, não sei como. Então, eu utilizei o Google Hangout, que você dá para você compartilhar a tela, então, essa é uma vantagem também. Então, o paciente manda para mim a ressonância de uma coluna. Aí eu vou lá com o mouse, compartilho a tela, eu disse, olha, tá vendo essa desidratação, tá vendo isso aqui a protusão, e está vendo se tem uma listese, se tem um deslocamento, aqui é a artrose. Então a gente vai, a gente vai, você dá uma. Você mostra como se estivesse mostrando um negatoscópio. E o, e o Skype, o Skype não, o, o WhatsApp, você não consegue, você teria que filmar a tela, baixa resolução. Então eu preferi o Hangout.
1: Excelente, excelente. Muito obrigado, Ronald. Obrigado pela sua participação. A gente está chegando aqui no finalzinho da live. e aí Beleza. Para fazer o um fechamento, ainda dava para a gente enfim, avançar aqui, mas a gente já agradece. É, tem o
3: pagamento, tem as coisas aí, tem as coisas do pagamento, da, das assinaturas. Receita. Rapidinho,
1: receita, como é que você chegou? Você
3: receita. É, eu não, não. Geralmente eu não receito nada de receituário azul ou amarelo, né, de alto, de muito controle. Então, no máximo. É uma pregabalina, é um, um tramadol, que, aí eu, eu, eu tirei uma foto do meu carimbo com assinatura, escaneei, ficou em alta resolução, e aí eu envio o PDF via e-mail, porque aí fica registrado a data que você enviou a receita, fica registrado o horário que, que foi enviada a receita, e se houver alguma modificação nesse documento, tem como a gente identificar que também na resolução tem escrito isso que tem que registrar essa essa a receita né eu não isso. tive a assinatura eletrônica que seria uma, uma alternativa e também o um motoboy se fosse uma receita controlada de um medicamento de venda controlada mas vida restrita eu acho né e deu certo assim eu eu, eu tiro um print também da tela é interessante, eu tiro um print da tela para mostrar que a gente fez aquela receita, aquele, aquele atendimento, e eu anexo essa foto ao meu prontuário eletrônico, que você, eu abro no meu prontuário eletrônico, tenho a plataforma eletrônica, faço como se estivesse é, fazendo um atendimento normal.
1: Bacana, Ronald! Muito obrigado! Obrigado pela sua contribuição. Eu, com certeza vai ajudar aí os colegas aí, com seu exemplo, e boa sorte e sucesso sempre! Um é grande mais. abraço. Até mais. Chama novamente o Sidney, só pra gente fazer um fechamento. Está finalizando aqui uma lives já vai terminar por aqui nosso tempo. Mas massa, tem massa. muita coisa que a gente pode aprofundar, né? A questão das receitas, a questão da assinatura eletrônica, estão então, toda essa parte pormenorizada, a gente vai fazer no curso. Se tem gente fazendo, você também pode fazer, você também pode trazer para sua realidade. Lógico, não é o perfeito, mas o ótimo é inimigo do bom, né? esperando pelo ótimo que ninguém faz nada. Então, a gente está nesse momento de crise, nesse momento de crise que a gente tem que se desenvolver, a gente tem que fazer as coisas que a gente não faria tradicionalmente. Então, se você está aí pensando em o que você pode fazer em vez de se desesperar pelo atendimento caindo, 65% das pessoas que responderam a nossa pesquisa falaram que tiveram, é, que vão ter perdas moderadas a graves, né? moderadas a, a, a muito altas do seu orçamento. Então, telemedicina ou atendimento domiciliar ou atendimento híbrido são ferramentas que você pode é, utilizar ali no seu dia a dia para não ter tantas perdas, assim, né? minimizar as perdas ou quem sabe até abrir aí uma unidade de negócio para futuramente você, você também estar, enfim, ganhando a partir desse, dessa modalidade de atendimento. É isso,
0: é isso pessoal. Aí. É isso, pessoal. Massa, obrigado pela, pela presença de vocês aqui. A gente bateu uns recordes aqui e não deixem de participar do nosso curso, se inscrevam, tá lá na nossa bio, Compartilhe essa live aqui com seus colegas médicos é só, ela vai ficar disponível 24 horas é só vir aqui, clicar aqui na, no aviãozinho e mandar os seus colegas, você vai ajudar aí os colegas que estão nesse momento de dificuldade aí compartilhando os conteúdos que a gente está passando aqui, beleza? Valeu,
1: tamo junto. Valeu pessoal, até mais
0: Então é isso até o próximo episódio valeu